0: Всем привет! Это подкаст «Лёд и книги» и с вами его ведущие. Автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина и автор телеграм-канала «Книги и север душе» Даша. Сегодня в гостях у
1: нашего подкаста писатель, автор книг «Типа я», «Холодные глаза» и «Большая суета» Ислам Ханипаев.
2: Как быстро вырос мой фильмография, хотел сказать автоматически. Книгография. Есть такое слово? Или еще нет? Еще не изобрели? Будет.
1: Будет. Всё. Библиография.
2: Ну ладно, вот так быстро
1: выросло, прям
2: недавно говорили, о, тот чувак, который написал типа я, а теперь вот уже сразу три книжки, вот так одну за другой. Прикольно. У меня даже на полке они заполняют, я одну полку для себя оставил, и я сказал, вы, наверное, может не в курсе, плана моего на ближайшие лет 7 написать 15 романов, они все приготовлены. Я для них оставил одну полку и такой, буду ставить по одной, и у меня будет полка из своих книг. Разжигаем эго, извините.
1: Не, ну прекрасно, можно, мне кажется, сразу книжный шкаф под эти цели оставлять Как раз, мне кажется, такая мотивация хорошая писать каждый день
2: Я буду один единственный в мире такой автор, который шкаф выделил для своих книжек
1: Почему бы и нет? Хотели начать с такого вопроса, расскажите вообще, как ваши дела? Мы записываем этот выпуск в конце декабря Вообще, если у вас новогоднее настроение? Любите ли вы отмечать Новый год? Как вы вообще относитесь к этому празднику?
2: Поэтапно, настроение у меня нормальное, я только вернулся с Пскова и через пару дней в Пермь, Сибирне, восточнее этого места я еще нигде не был, так что будет у меня мой определенный квест для человека с юга, который живет стабильно в тепле, не знаю какая у вас там температура, какая, кстати, что у вас там по погоде?
1: Ну у нас сегодня минус 10 где-то, у нас вполне такая еще адекватная зима.
2: Ну, а у нас, кажется, плюс 3, плюс 4 и это типа прохладненько для декабря. Вот. И, в общем, я чувствую себя нормально, все хорошо, подустал немножко. Ну, это поездка, дорога, у меня там приключения, две пересадки, поезд, и точно так же обратно. В общем, целый квест, и все. А так я чувствую себя нормально. В целом, в Махачкале, как правило, практически не бывает новогоднего настроения. Может, оно создается зимой хорошо, но зимы нет... И с каждым годом все меньше и меньше, вот немножечко снега может выпасть, но так, чтобы он типа на часок-другой задержался и дальше расставил, так что вот прям такого нет. Но определенные заведения пытаются новогодние дела развешивать. Вот что-то такое, официально я как-то не особенно его праздную, но э, тут определенная есть религиозная составляющая, но в остальном, ну... Ребенок есть, ему три года, и я думаю, что какой-нибудь праздник, подарочку мы ему организуем Я не буду ему рассказывать про Деда Мороза, извините Но какой-то, короче, зимний праздник для него мы все равно устроим Тем более в садике сейчас будет утренник И там без Деда Мороза это не обойдется Поэтому мне придется ему рассказывать, что это за дяденька с бородой из ваты Как-то так В целом все хорошо
1: Дорогие слушатели, на связи Дина. Хочу ненадолго прервать наш разговор с великолепным, энергичным и вдохновляющим Исламом Ханипаевым, чтобы сказать несколько слов. Во-первых, думаю, многие из нас заметили, что наш подкаст «Лето книги» стал выходить довольно-таки нерегулярно. На то есть объективные причины. Сейчас Даша занимается активно своей кандидатской диссертацией – а я активно занимаюсь работой. Ее в моей жизни стало гораздо больше, чем раньше. Поэтому, к сожалению, к нашему стандартному графику выпуска эпизодов, один выпуск раз в две недели, мы пока что не можем вернуться. Но, несмотря на это, мы приняли решение, что в следующем году наш подкаст будет выходить. Скорее всего, это будет один выпуск в месяц. По крайней мере, такой график мы готовы выдержать. Во-вторых, скоро Новый год. И, конечно, не хочу долго говорить о том, насколько сложным и тяжелым был этот год для всех нас. Но хочу сказать вот что. Думаю, что в этом году, как ни в каком другом, мы оценили всю хрупкость и ценность наших социальных связей. Поэтому я бы хотела пожелать нам всем чтобы в следующем году наши отношения с людьми не разрушались, а только созидались и укреплялись. И чтобы наши отношения с вами тоже только крепли, призываю вас не теряться, оставаться подписанными на подкаст «Лёд книги» в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. А также призываю вас подписаться на социальные сети подкаста и на наши с Дашей личные социальные сети. На телеграм-канал «Книжный странник», на телеграм-канал «Даши. Книги и север в душе» и на телеграм-канал и группу ВКонтакте нашего подкаста «Айсенбукс подкаст». Давайте будем на связи, будем писать друг другу и радовать друг друга, мы будем вас радовать новыми выпусками, а вы будете радовать нас прослушиваниями этих выпусков, которые мы с такой любовью для вас готовим. Все, возвращаю нас к разговору с Исламом. С Новым годом! Да, да, спасибо большое. А как а, у вас? Даш, у тебя есть новогоднее настроение вообще?
0: Ну, на самом деле, немножечко появилось, буквально, там, из-за ряда некоторых мероприятий, которые помогли вот это новогоднее настроение какое-то, вот, чтобы оно появилось. Но, наверное, сейчас, да, сейчас очень многие знакомые мои, друзья испытывают то же самое, что, я, в принципе, я испытывала, может быть, где-то вот практически, ну вот все это время, может, последнюю неделю только у меня это настроение стало появляться, причем даже те знакомые, которые вот буквально уже новогодним настроением заряжаются летом, <смех> не знаю каким таким образом, вот даже они в неком таком упадке сил, но я думаю, что все равно рано или поздно это настроение придет ко всем. Да, но ну, на самом деле открою большой
1: секрет, этот выпуск он выйдет как раз 31 декабря. Ну, мы, по крайней мере, надеемся, что он выйдет 31 mm. декабря. Если нет, то мы вырежем этот кусочек на монтаже. Так что мы надеемся, что этот выпуск поможет, может быть, да, какое-то, ну, такое праздничное настроение создать нашим слушателям.
2: Но ведь, если что, они могут прочитать большую суету?
0: Да, да, вот как раз-таки вот эта третья книга, она действительно помогает и поможет, я думаю, что... Очень надеюсь. Да, да. Да. Ну,
1: смотрите, вообще, когда мы с Дашей общаемся с писателями, нам всегда очень интересно узнавать такие подробности внутренней писательской кухни. О, о, это о том, моя любимая. Как Вообще рождается произведение. Да, собственно, с этим мы хотим к подобным вопросам подойти и к вам. Вот есть такая теория, говорят, что есть писатели-архитекторы и писатели-садоводы. Архитекторы это те, кто детально продумывает, планирует мир своей книги, структуру сюжета, архитектуру произведения от начала до конца. А писатели-садовники, они, наоборот, как бы сажают идеи. И их произведения медленно, но верно вырастают из этих идей. Вот вы себя относите к архитекторам или садовникам, или, может, у вас вообще какой-то третий тип?
2: Я там целую лекцию прочитать могу, кажется, потому что это была моя мания. Мне всегда было интересно, кто и как пишет. Ну, из известных писателей я прочитал несколько биографий и иногда смотрю лекции, как правило, западные, потому что у нас в России все равно присутствует эта инерция классической литературы, и поэтому у нас, как бы, вы назвали это садоводами, у меня были другие э, свои словечки какие-то, но садоводы пойдет. И поэтому у нас, как правило, много садоводов, но я бы назвал себя человеком, который на 60% планировщик. Вот скорее скорее это про меня, потому что у меня есть хорошая метафора, как я пишу, я ее, наверное, озвучу. Я как будто бы выхожу в парк с собачонкой и... Я знаю точно, где находится конец этого парка. Я точно знаю примерно вот этот пути, как я должен туда добраться. И, собственно, это мой план. Я знаю основные сюжетные повороты. И я примерно понимаю, что, скорее всего, я должен в них влететь. Но в остальном я доверяю... Собаки, <смех> чтобы она ведь, погнала меня куда посчитает нужным, иногда она гонится за белками, иногда она уходит очень далеко, еле-еле ее удерживаешь, собаки бывают разные, и эта писательская энергия бывает разная. иногда она очень послушная, иногда она очень слабенькая, то есть, когда человек действительно как-то вяленько и целый год, два, три пишет и сомневается в себе, я прекрасно понимаю, не осуждаю писателей, их действительно очень большое количество, многие из них как раз вот из той самой... Когорты, пришедшие из элит-институтов, любители классической литературы. Я понимаю, что им тяжеловато, потому что они не понимают понятия планировать. Им во многом кажется, что если я спланировал, какой смысл писать. И зачастую действительно планировщики уходят слишком далеко, как мне кажется. Но многим это нравится. Например, Вера Богданова, у нее практически по поэпизодник. Это прям сценарная штука, прямо раскидать по эпизодам. Ваня и Лена встречаются у нее дома, чтобы обсудить ситуацию с Лешей. Ваня примерно говорит ей о том, что она зря встретилась с Лешей и зря приняла от него подарок. На это она отвечает что-то свое, и у них зарождается какой-то конфликт, который в конце должен привести к тому, что они как бы расстаются. Это поэпизодник, и вот таких вот поэпизодников человек собирает штук 60-80, а это прям сценарная штука, и это нормально, оно действительно помогает тебе э, написать текст, и здесь как раз правильное слово не написать, а собрать. Я тоже иногда это слово использую, но оно немножко про другое, про другое. Для меня тоже это собрать, но я в голове его собираю другими своими секретными лайфхаками. Поэтому я против, ну, по крайней мере, мне не нравится понятие эпизодник, потому что ты слишком сильно полагаешься на план, и ты слишком сильно работаешь на читателя. То есть, в моем понимании, ты ставишь перед собой задачу сделать интересно, чтобы читателю понравилось. Я никогда перед собой такую задачу не ставлю, я ставлю перед собой задачу сделать интересно, чтобы было интересно мне. И, и я рад, <смех> хвала Всевышнему, что я так похож на всех вас, что то, что нравится мне, то нравится чаще всего вам всем, и это как бы такая комбинация, и все классно, я этим доволен, но... Ам... Как правило, я даю этой собаке разгуляться, и иногда вижу, что она прям ее слишком уносит, я думаю, ну что в тебя, ты точно вернешься обратно. И чаще всего она возвращается на основной путь, и иногда приводит с собой новых друзей, которых я не планировал, но всякое бывает, и поэтому, я бы сказал так, в 80% случаев я попадаю в концовку, которую планировал. Но вот эти 20% всегда есть, и они немножечко, никогда не бывают идеальной концовки Она немножечко эм, отходит, и ни для кого не будет секретом, что эм, и в типа я Да и в, больш... и в холодных глазах их большой суете, в некотором смысле с натяжкой, но happy энд и Я это не прячу от людей, но я прекрасно знаю, что есть вот этот контекст, который не позволяет Точно назвать это хэппи-эндом, мне кажется, что это новая такая мода, что ли, наверное, мода, правильное слово, когда ты действительно вроде как написал хорошую историю, и она действительно заканчивается хорошо, но всегда есть несколько подэтажей, которые не дают тебе полностью выдохнуть и сказать, эй, это было хорошо, потому что хороших историй сегодня нет, а если они есть, то чаще всего они не очень хороши когда они прямо вот однозначные, или это детские сказки, что тоже очень хорошо, это часть э, литературы, но в нашем смысле слова мы всегда заканчиваем, не всегда, но чаще всего мы заканчиваем хорошо, но всегда есть что-то, что заставляет тебя еще дальше думать и иногда ругаться и требовать от меня продолжения. Я обращаюсь ко всем тем фанатам холодных глаз, которые портят мои мероприятия своими вопросами. Как-то так. И поэтому да, вот я на 60% планирую. Вопрос
1: про продолжение холодных глаз. Все, вычеркнули, чтобы значит его не задать. Да, ничего не было. Извините. На самом деле, я как читатель могу сказать, что я как раз люблю такие книги, в которых чувствуется, что автор, он писал не для читателя, а больше скорее для себя, потому что если он пишет, очень сильно ориентируясь на читательские вкусы и предпочтения, ну, появляется такой некий эффект искусственности, надуманности, ну, мне так кажется, я сужу по своему читательскому опыту, а когда писатель пишет действительно вот, как бы для себя прежде всего, как-то получается и для всех хорошо. Мне кажется, это прям хорошая формула.
2: Ну, я бы сказал так, когда писатель пишет больше для себя, есть вероятность того, что его хуже или меньше, менее масштабным, в общем, он будет. Но здесь есть и хорошая сторона, когда писатель пишет в первую очередь для себя, это история о том, что все его читатели это конкретно его читатели. Они читают Ханипаева, потому что им интересны книги Ханипаева. То есть. Им в принципе неважно, если они читают условную Донцову, и в один момент кто-то взял и быстренько поменял ее книжку на другую писательницу автора точно таких же жанров. То есть человек не почувствует разницы, и ему эта разница не особенно нужна, потому что он в эту книгу пришел за своими стандартными просьбами или требованиями к автору. То есть я хочу, чтобы это было хитро запутано, я хочу, чтобы в конце концов была мама главной злодейки, которая не дает молодым людям встретиться и любить друг друга вечно. То есть такие сюжетные штуки, которые он ожидает и которые он хочет. И я это понимаю, это часть жанра, часть детективов, часть всего остального. Но да, в моем случае, наверное, я пишу для себя, и читатель знает, что, скорее всего, он будет читать очередную книгу Ханипаева, и я рад, что это некий показатель, того, что, ну, как бы, бренд, назовем это малюсеньким литературным, но все-таки каким-то, в общем, таким интересным брендом. И я этому рад, я пишу разные штуковины, но пока, пока, не знаю, как будет дальше, но пока вроде удачно, и пока мне не нужно ни под кого подстраиваться, и планов пока таких нет. А если будут, не забудьте меня отговорить.
0: Хорошо, хорошо, мы запомнили. А вот еще, Ислам, скажите, а вы сами-то перечитываете свои книги?
2: Вот прям когда они уже стали бумагой, нет. Вот это та стадия, когда я уже думаю, что я уже все окончательно рассказал. То есть у меня нету, э, как зачастую бывает у автора, типа он задолбался от нее, как когда я монтирую фильм, и типа, ты уже 400 раз его пересмотрел, каждую сцену ты уже знаешь, ты знаешь все косяки каждой этой сцены, и тебя уже она реально задолбала. Наверное, и в подкастах тоже такое бывает. Просто, когда ты монтируешь им, ты буквально там 3 секунды ты можешь 400 раз переслушать, чтобы разобраться, что там не так. Поэтому вот такого отторжения у меня не бывает. Просто, наконец, в этот момент я чувствую, что история рассказана, история закончена. И последняя некая моя перечитка – это просто тот момент, когда я взял в руку свою книгу и почувствовал, в первый раз я увидел эту бумажную книгу, я почувствовал, что я в очередной раз ее прямо сейчас прочитал. Как будто так, я прямо спокойно ее ставлю на полку, типа, сделано. Вот, как-то так. Но до этого момента, конечно, множество стадий перечитывания, когда ты уже написал, когда ты уже сдал. Вот сейчас недавно, например, «Холодные глаза» я в некотором смысле перечитывал, потому что я переслушивал. Это аудиоверсия, которую мы готовим, и ее и большой суеты. То есть и в очередной раз я окунулся в свои книжки, я думаю, эй, какой я классный автор. Но более того, классные актеры, которые озвучивают эти тексты, и я рад, потому что иногда бывает так, что автор требует что-то свое, иногда бывает, что издательство требует что-то свое. А я вдруг, я этого не знал, но я теперь понял, мне оказывается нравится, когда не автор и не издательство, а сам Актер, Он создает что-то новое внутри текста. И в этом смысле большая суета – это текст, который вы обязаны просто переслушать, потому что вы столкнетесь с суперклассным автором. Это один человек, собственно, который озвучивает массу персонажей и, кажется, он справился не хуже меня в том смысле, чтобы каждому герою придать его голос, его речь, его звучание и его весь вот этот эмоциональный ряд. В общем, он справился, и это прям старая школа, как мне объяснили. Я не знал этого человека. Мне отправили несколько аудиозаписей. Я отказался от него, сказал, что-то мне не очень нравится. Он озвучивал другую книгу. Мне сказали, да нет, доверься, давай выбери сцену и давай проверим. И я проверил, я думаю, опа, этого я не ожидал. И они сказали, чувак. Да это старая школа, это тебе не... Молодые ребята купили себе микрофончики, записывают свои подкастики и иногда там что-нибудь озвучивают. Нет, нет, короче, мне объяснили, что это актер театра, опытный и прекрасно знающий, как взаимодействовать с лицом, со своей интонацией, в общем, мне сказали, что это профи, я думаю, вот таких профи я люблю, uh -huh. то есть он не зазнавшийся, он слышал мои рекомендации, мы с ним прекрасно обсудили текст и какие-то мои заметки, мои просьбы переозвучить, их было немного, сроки очень сжатые у нас, но все услышал, все переозвучил, прям классно, поэтому... Те, кто не любят, возможно, книги, как я, но любят слушать, например, то вот это вот самое то, это книга «Большая суета», это прям классно и необычно сделано, как будто бы реально вот этот голос, этот актер... Э -э -э
1: да, как Гаврил... его зовут, помните? Ой,
2: я, я, да, я, я забыл. Надо вспомнить, мы, мы добавим это сюда, да, на монтаже. Да, оно появится вот здесь, в правом верхнем углу, если бы это было видео. Да, в общем, я вспомню, это просто вот, это другой текст. Это все моё, только по-новому. Как будто бы экранизация, и это как будто бы вот новый тип аудиозация. <плодокат> Нормально звучит. А холодные глаза это прям крепко, хорошо, смачно озвучено, потому что у меня было требование в некотором смысле одно. И я хочу, чтобы мат звучал органично. Ведь я старался писать его органично. Я хочу, чтобы он также звучал. <плодокат> <плодокат> и вот э, донашелся да, человек, молодой парень, и в голосе у него хорошо передается вот эта вот наивность, вот этот вот промежуток 20-25. И он молодец на самом деле, поэтому я всем доволен, я всем рад. И это моя, сейчас, по крайней мере, это моя последняя стадия перечитывания. И прям совсем редко иногда мое эго взыгрывает, когда я слышу, что кто-то там э, цитирует мою книжку или выкладывает к себе ее, и типа, смотрите, какой классный момент, я такой, хм, надо его перечитать, неужели так классно?» Читаю, думаю, «О, да неплохо!» Вот, иногда я могу какой-то фрагментик посмотреть, перечитать, возможно, и вот как-то так. Но нет, как правило, книга это написано И она уже лежит на полке И не надо к ней возвращаться автору
0: Хорошо, а вот еще такой вопрос Тоже связан практически с этим, вот вы сказали, что вот у вас уже и шкаф подготовлен для книг, и действительно полка, за этот год, полка. ну, я, я считаю уже, что шкаф, да. и э, за этот год три книги у вас уже вышло, а на самом деле, сколько времени у вас уходит на написание книги? Ходят
2: слухи в писательской среде, что я пулемет, но, но, а здесь надо учитывать э, ну, суть вашего вопроса, вы спрашиваете, сколько проходит времени, пока выйдет книга? Типа, и редактуры, и все эти этапы, или же сколько, вот, например, я могу похвастаться аномальной скоростью написания первого варианта книги. Вот, так будет самое правильное сказанное. Mm -hmm. Это тысяча ошибок, но критерий лишь один у меня на этом этапе. Это написать, дописать. Так, чтобы это интересно читалось, потому что если я этого не сделал, то зачем оно редактору, зачем оно продюсеру, зачем вообще оно издательству. Поэтому моя задача одна, сделать так, чтобы это было годно, и чтобы в этом всем прослеживался потенциал, несмотря на кучу графических э, ошибок и кучу вещей, которые я затем удалю из текста, потому что первая стадия всегда такая, пиши все, что взбредет в голову. Вот примерно этим я занят, я э, берем в пример, ну давайте э, большую суету как раз. Текст был написан, вот новый год прошлый закончился, точнее вот примерно в это время, где-то с 15 декабря я думал, а может мне все-таки сесть на эти январские праздники и что-то написать, отправить жену и ребенка в село и сесть за текст, чтобы никто мне прям не мешал. Собственно, так и получилось, я просто сел за этот текст, как я и ожидал, где-то со 2 или 3 января у меня получилось поймать этот темп. И я писал безостановочно, закончил 23 января. Как правило, эта работа примерно 8-14 часов в сутки, ты сидишь как, как псих в берлоге и пишешь безостановочно. И затем у тебя рождается, собственно, первый вариант книги. Следующий план, как правило, отложить книжку, вернуться в идеале, в самый минимум две недели, но лучше всего хотя бы месяц, и садишься за книжку, и уже более свежо все перечитываешь, все пересматриваешь. И, как правило, моя книжка растет примерно на 10%. Когда я все перечитываю, и в моих планах как бы удалять оно, то есть, наоборот, увеличивается Я немножко не понимаю, как это работает Все хотят, чтобы мы удаляли Но ко мне никогда претензий не было, чтобы, типа, удали вот эту вот главу Иногда изредка бывает что-то удалить Но это даже моя, скорее, претензия Я спрашиваю, ребята, мне кажется, это лишним, что думаете? Удаляй! Я с радостью от этого избавляюсь Да, вот как-то так Поэтому 20, типа, ну, 3 недели, наверное, вот на большую суету Первый вариант книги 13 дней ушло на типа я. И примерно месяц ушел на холодные глаза. Две, э, ровно до середины я написал текст в течение одного года, э, отложил его, и ровно практически через год я вернулся к тексту и написал его вторую половину, когда выдал издательскую программу Тавриды.
1: Есть такой писательский марафон, называется нано -раймо». Это когда в ноябре, в течение месяца, писатели пишут первый черновик своей книги. Ну, либо это такой способ, такой флешмоб, скорее, да, когда начинаешь... Я
2: слышал, я слышал. Это такая многомиллионная, многотысячная, что ли, такая штука, да? Да, да, да И да. там, кажется, какая-то норматива, минимум 50 тысяч слов. Вот что-то такая какая-то цикла у меня в голове. Я вспоминаю, потому что я что-то про это слышал пару лет назад, и, типа, это началось как-то вот в маленьком кругу, а потом настолько разрослось, что прям стало огромных масштабов. Вот, вот примерно это я вспомню. Да, то
1: есть это такой, как бы, писательский флешмоб действительно уже мирового масштаба. Особенно, мне кажется, это полезно для начинающих авторов, которые могут попробовать себя, да, и вот написать, как бы, первый черновик своего романа. Вот у вас, мне кажется, получился такой нано-райма только в январе почему бы и нет.
2: Да, но я этому научился как бы давно, еще лет 10 назад научился писать быстро, в смысле не потому, что я хотел писать быстро, просто так получилось, так работает мой мозг. Кто-то в математике шпарит, кто-то в музыке хорош. А я типа хорош не то, чтобы писать книги. Мое, наверное, большое преимущество практически перед 99% писателей России и мира. Мира, не знаю, России, наверное. Такое... Я просто способен справляться с большими массивами стресса, потому что писать тяжело, писать сложно, и вот я могу работать с этим стрессом. Не знаю, с чем это связано, позитивный или я поэтому, потому что человек или, или это просто какие-то формы <сих> психологического отклонения, но я могу брать вот этот весь стресс, который уничтожает тебя как автора. Там, все эти сомнения, а что я пишу, а нужно ли оно кому-нибудь, зачем ты вообще за это сел, вообще иди нормально, работай, займись. Вот все это, вот я через все это прохожу относительно неплохо. И в один момент рождаю текст, собственно, через недели три Вот... Это мой супер скилл, но да, вы, вы правы, для автора, я считаю, самое важное всегда научиться заканчивать текст. Плохой он или хороший, это некий гештальт, который надо закрыть, потому что ты должен понять, что ты способен сесть и сделать что-то масштабное, большое. А рассказы это одно, стихи это другое, но роман это третье, и это ощущение того, что ты сделал что-то масштабное, что-то большое. Вот поэтому я считаю, что любой автор должен научиться даже самую отвратную работу, как ему, по крайней мере, кажется, садиться и заканчивать, и просто ощутить в руках вот этот массив информации, 50, 60, 100 тысяч слов, за которые ты сел с самого начала, и через полгода, три года, не знаю когда, но ты его закончил. И это дает определенную уверенность, что если ты это сделал один раз, то ты можешь сделать это еще раз, и теперь уже лучше.
1: Но ну, это правда звучит как суперсила. <смех> я вот прямо сейчас страдаю над тем, что <смех> не могу написать книжную рецензию, <смех> потому что прохожу через стресс и какие-то завышенные ожидания э, к самой себе. Вот. Но я думаю, что да, надо как-то уже учиться через себя переступать <смех> в этом отношении. А вот, кстати, вопрос по поводу книжных рецензий. Вообще читаете ли вы рецензии, читаете ли вы критику на своей книге? И как относитесь, может быть, к негативным рецензиям, если они есть? Их мало,
2: э, негативных, но иногда не бывает. Но, как правило, э, мои рецензии, наверное, потому что у меня тексты просто добрые, по крайней мере, первый и третий. И поэтому, как правило, если я сталкиваюсь с негативным текстом, его пишет нельзя, ругаться же нельзя. Или в какой степени можно ругаться? Я хочу сказать слово на букву М, которое заканчивается на АК.
1: Можно, можно, нормально, у нас есть ограничения. Да,
2: наверное... Да, в общем, я бы сказал, что чаще всего, не всегда, но чаще всего пишут какие-нибудь мудаки, и ты зайдешь э, на их э, страницу, типа, посмотреть, а что еще они, кого критикуют, и ты видишь, что они в ряд ставят людям единички, и там, не знаю, одному достоверскому поставить пятерку. Это вот, например, последний случай, я как раз столкнулся с отрицательной лицензией, единица э, на холодные глаза, на лайфлебе, и там, типа, кишлачные истории название рецензии, и затем там критика, критика, есть дельные, дельные слова, то есть там что-то замечено, и типа, как можно такое допустить? Но я думаю, если ты одно-единственное нашел, то, ну, ничего, бывают промахи, у меня в этом смысле проблемы, тем более, что я себя писателем толком не воспринимаю, и я не мастер письма. И это я сразу выкидываю эту, этот критерий, потому что мне не нужен, я не в этом хорош, и как бы, да, будет что будет. Но как бы этот чувак в конце еще и критикует издательство за то, что он берет э, людей из национальных, э, в общем, меньшинств, Типа, короче, что-то вы зачистили с этими всякими авторами, типа Ханипаевых и Джапаровых, короче, да, и из них особо ничего путного не выходит. Лучше оставьте вот этот вот а, нацполитический план, и занимайтесь серьезными нормальными писателями. Вот, примерно так. Я, может, сейчас немножко приукрасил, но суть была заметная, и я и пожаловался лайфлибу говорю, ребята, я не против критики, пусть он удалит национальный подтекст в этом тексте, это его единичка меня тоже не сильно беспокоит. Но как бы пусть избавится от этих вот штук. Поэтому от а негативной критики у меня вообще никаких проблем нет, на меня ни позитивной, ни, ни негативно никак не влияет. И я нормально к этому всему отношусь. А критика тоже, ну пусть будет, я все читаю и такое, и всякое. Но меня никогда не учит негатив. И меня не очень-то и учит позитив, я просто уже сам знаю, и это, наверное, еще следующий мой неплохой скилл, когда я ставлю точку, я четко знаю, что я написал, потому что я писал для себя, и я бы не отдал это издательству, если бы я не считал это классно, потому что у меня есть книжки прямых темпов, написанные наполовину, где я думаю, все, испорчен, убирал. Или есть вот еще пять книжек, которые я написал, собственно, до литературного небольшого моего успеха, которые тоже никуда не ушли, потому что я не считаю их хорошего уровня текстами, либо их надо полностью мне переписать. Вот такие дела. Поэтому э, на критику я реагирую. Нормально, мне интересно читать, и самые интересные всякие, всякие штуковины, как правило, мне пересылают издательство, или если мне пересылают что-то интересное, я могу отправить издательство, и как бы мы все вместе радуемся. Негатив мы не перекидываем друг к другу, если там ничего такого не написано, что можно прям обсудить, типа, эй, как интересно написано. То есть иногда дельная критика есть, и я думаю, да, это мои литературные промахи, такое бывает, но как мне хочется верить, никто не скажет, что я пишу неинтересно. Вот это единственная вещь, я с этими амбициями пришел в литературу, потому что я прекрасно знал, у меня нет никакого литературного образования. До 25 практически лет я осознанно не читал литературу. То есть я из спортивной семьи, где, где пол жизни, наверное, до 20 лет я проводил на турниках и играл в компьютерные игры и смотрел сериалы. Я ничем не занимался, пока мне в голову не ударил кинематограф. Я прекрасно понимаю, что я как этот чувак Мартин Иден, который из «Морского быдла», Вдруг прыгнул в литературу, и у него получилось стать высококлассным, высоким литератором. У меня никогда этого не получится, я никогда не напишу великий роман. Но я могу написать великодушевный роман. Наверное, вот примерно так будет более правильно сказано. Просто это будет, знаете, фанатская награда, как «С ясной поляны». Просто-напросто, потому что э, тебя любят читатели, и это уже классно. То есть Стивен Кинг многие годы не считался серьезным писателем, над ним прикалывались, смеялись туда-сюда, а теперь национальное достояние, и в 2003 году он получил э, приз за... Вклад в литературу. Это супер. Это класс. Вот примерно на, на то же самое рассчитываю. Я. У меня нет амбиций, чтобы стать великим автором. Я никогда не буду ни Кавкой, ни другими ребятами. Я буду просто писать вещи, которые интересны мне. И я очень надеюсь, что эти вещи станут интересны вам, читателям. И на этом как бы все. Меня это полностью устраивает.
1: Да, но это, мне кажется, тоже еще одна суперспособность просто ваша обнаружена. <смех> Такое осознанное отношение, в принципе, к себе, к своему творчеству. Мне кажется, есть чему поучиться.
2: Я просто не напрягаюсь. <смех> может, это, это, может, это религиозная вещь, потому что э, в исламе тебе очень важно всегда контролировать свое эго. Эго твой главный враг в вере в исламе прям. Оно все, все беды мира у всех людей мира от эго. Эго это большая проблема, и мусульмане обязаны каждый день вставать с мыслью о том, чтобы контролировать свое эго. И для меня это большая проблема. Знаете, у людей есть, у всех есть свои проблемы, есть свои минусы. И как бы Бог на всех наслал его для него проблему. Вот для меня проблема быть творческим человеком, человеком предрасположенным к разжиганию эго. Актеры, театр, музыка, все это вот про всех этих людей. Каким-то образом в Дагестан тоже это при... <залезло>, залезло и нашло именно меня, чтобы меня в этом смысле мучить. Поэтому мой лучший способ бороться с собой, и это мой ответ, когда меня зачастую спрашивают, как человека явно оппозиционных мыслей, э, как бы, как ты совсем справляешься, и вообще как бы, как ты переносишь этот стресс и все такое. Ну, моя реакция всегда, не то чтобы смех прям, иногда истерический смех, я просто... Легко на все это реагирую, потому что у меня другого нет. У меня нет негатива. Я не человек, который вскипает. Меня тяжело разозлить. И мне тяжело сделать хамом каким-нибудь там. И я не вступаю в конфликты, как ни странно для ракистанца. Как бы да, и у меня есть точка некая, за которую заступают кулаки. Но до этого, до этого я очень мирный. И как бы да, меня тяжело в общем вывести из себя. И я на все реагирую со смехом. И когда меня критикуют, я просто угораю, потому что людям кажется, зачастую, что я строю себя точно так же, как и некоторое количество писателей серьезного творческого человека. Но это не так. Я просто пишу, потому что мне интересно. Мне самому нравится писать. Да блин, я пишу больше, чем читаю. Потому что мне самому просто интересно писать, и я предвкушаю то, что увидел только что я. Знаете, это ощущение, когда, когда я сижу и смотрю какой-то Netflix сериал, и я чувствую, что он такой классный. Я непонятно, где его выдал, и он классный. И я быстренько его просмотрев в течение своих трех недель, эту большую суету, быстро отдаю ее людям, типа постю у себя в соцсетях, говорю, вы тоже посмотрите, это классная вещь. Именно так я и пишу. Я просто сажусь писать вещь, которая, которая интересна мне самому, и я отдаю ее вам, потому что я думаю, «Эй, мне понравилось, а может понравиться и вам. Вот такие дела, поэтому я очень легко на все это реагирую, я себя не строю, никогда не буду каким-то там великим писателем. Я буду чуваком, который просто делает интересные вещи для себя, и затем для всех остальных.
1: Так, ну и э, последний вопрос из блока именно о том, как вы пишете. Послужил ли кто-то из ваших знакомых, может быть, прототипом для героев ваших книг? А может быть, кто-то даже из знаменитостей? Есть такое?
2: Меня часто спрашивают, насколько похож на меня героев типа я. <laughs> Это, наверное, лучший пример. Я, конечно, я не люблю, во-первых, как раз выводя нас на разговор о, этом, о писательском mm -hmm. мире. Зачастую задается вопрос писателям, и писатели сами рекомендуют и предлагают, Брать кого-то из живых людей в книги с разрешения этих людей и все такое. Я в этом случае, я слышу это от авторитетных людей зачастую. Я категорически против, прям на 200% против такого подхода, когда ты просто копируешь другого человека, которого, не знаю, ты не смог придумать, или он зачем-то тебе нужен, вот, вот что-то в таком духе. Я не из моральных каких-то принципов, типа, это некорректно, это некрасиво. Нет, я считаю, что творческий человек способен собирать, создавать образы сам, потому что у него тысячи знакомых, тысячи просмотренных и прослушанных каких-то фильмов, файлов. Ты можешь сам собрать этот образ. И я считаю, не то чтобы читец но это просто неправильно и странно. Просто взять своего соседа и такой, ты будешь моим героем. И сказав ему или не сказав ему... А, как бы возьми себе соседа Ворчуна, который все время убивает тараканов, возьмись, но придумай его сам, собери, возьми за основу, как идею, я не против, потому что а вот, вот типа я, это часть меня, потому что этот ребенок про меня в том, в его мечтательности. В его мечтательности а, на грани не то чтобы болезни, а отклонения. Потому что я тоже слишком много времени в самом-самом детстве, э, ну как, в классе пятом, шестом проводил просто в мыслях о том, как я спасаю девушку, в которую влюблен, или как я бью каких-нибудь злодеев, или как я побеждаю на каких-нибудь соревнованиях, и все говорят, какой ты молодец. То есть вот э, все в таком духе. И вот это мое общее с этим ребенком. Потому что я тоже был мечтателем, таким э, немножечко на грани, скажем. И, и все, я бы больше не сказал, там какие-то какие-то вещи, конечно, из моей жизни проскальзывают, я не люблю а, дни рождения <свят> по своим причинам, и мой герой тоже их не любит, но у него вполне конкретная причина не любить день рождения, то есть, а если говорить о большой суете, то там тоже есть живые прототипы, люди, которых в Дагестане узнают, вот женщина, которая отчаянно бьется за права <свят> женщин, есть у нас в республике такая дама, она очень боевая, но наша настоящая, она очень-очень токсичная, а наша книжная как бы токсичная. А настоящая, она просто такая злобная-злобная, она за правду, она за хорошее, но она очень скандальная, и там все на грани, как бы, да. И вот есть у меня некоторые люди, я с ним не очень знаком, я с ними практически не знаком. Я просто знаю этот образ, я беру его, но наделяю абсолютно другими биографическими данными. Мне просто нравится образ религиозного парня, который бьется за что-то хорошее, и его условно подставляют. И вот правозащитница, которая бьется за права женщин, практически невозможные вещи в рамках республики Дагестан, то есть, но это интересно. Я беру этот образ, но затем его собираю дальше сам. Uh, по своему разумению Вот как-то так Поэтому я против этого дела Напомните мне вопрос, чтобы я завершил красиво
1: <смех> Про прототипы, да uh, Используете ли вы своих знакомых Да,
2: а uh, если он таким и был, то да У меня нет каких-то прямых, конкретных вещей но, но это всегда сборник Я всегда удивляюсь Насколько хорошо получается У меня собрать вот Из, из вполне всем знакомых Каких-то там вот архетипов Нормальную историю То есть это всем известный архетипы какой-нибудь школьник-неудачник и слабак. Все его знают. Он, наверное, тысячу раз был в других книгах. Я в этом смысле ничем не выделяюсь. Но каким-то образом, благо пока так, у меня получается, как мне кажется, собрать нормальную, интересную, захватывающую историю с вполне типичными героями. И вот эта вот шестерка, над которой я смеюсь из большой суеты, это герои. Никому не интересные. То есть для себя я решил, когда только начинал, это неудачники, которые никогда не подошли бы ни для одной отдельной книги. И они сами по себе не очень-то интересные, возможно. Но когда ты их собираешь в одно какое-то пространство, вдруг между ними какая-то химия создается, и эти герои вместе вытягивают эту историю на какой-то другой уровень. Вот как мне казалось, когда я писал, что они настолько не нужны в современном мире, и настолько они интересны, когда их собираешь вместе. И это во многом история про нашу реальную жизнь, когда мы можем, не знаю, 6 часов в поезде ездить с человеком, который все время копается в телефоне, и не заговорить с ними. Затем мы вдруг попадаемся по дороге домой, точно так же с этим же человеком, и он опять в наушниках что-то делает, и у нас проскальзывает вопрос, а что вы слушаете? И он такой, я слушаю подкаст про космос, такой классный, я уже 12 часов подряд слушаю, не могу остановиться, мне так это все интересно. О, мне тоже. А вы знаете, и начинается этот, этот разговор, и вдруг вы понимаете, что вообще-то 6 часов молчавший человек напротив вас, классный чувак. Да, и вот я точно так же хотел просто показать людей, которые со стадны вы увидите и подумаете, ну, кто-то, некто, никому неизвестный, точно так же ездящий с вами в метро, и их тысячи, но когда заговоришь, это вдруг не один из тысячи, а это ваш человек. Вот так. Извините, что это глина
0: отвечает. Супер, супер. На да. самом деле это очень классно. Я думаю, что нашим слушателям и нам тоже в первую очередь. Очень интересно. И вот немножко такой вытекающий вопрос, или втекающий кусочек из предыдущих <с escaped> вопросов-ответов. Вот главный герой типа «Я» пишет вот такой интересный дневник супер «Суперкрутого воина». Мы уже поняли, Ислам, что как бы какие-то моменты в да, вас все таки вот похожи в да? с вашим героем, но все-таки это лишь такой вот образ. Ну вот, может быть, вы правда писали в детстве какой-то такой вот дневник, может быть, не супер крутого воина, а что-то он как-то по иначе назывался? Или стоит задуматься о том, чтобы начать сейчас супер крутой воин в писательской жизни, потому что я вот послушала ваши жизненные такие писательские позиции и поняла, что это было бы классно на самом деле зарисовать.
2: Ну. Но... Не знаю, у меня был дневник в детстве, и не один, наверное, я какие-то дурацкие стихи писал до третьего класса. Наверное, они тогда мне казались не хорошими. Спасибо, папа, что ты зарабатываешь нам домой деньги, и спасибо, мама, что ты стираешь наши вещи. Вот это один из стихов примерный, который я помню, кажется, с третьего класса. Сейчас дети в третьем классе пишут намного лучше. Но тогда мне казалось, что я пишу великую вещь. Я вел что-то наподобие дневников. И это всегда была история про то, что вдруг мне в голову влетала какая-то интересная мысль, и я такой, давай я буду теперь всю жизнь это делать, работать пожарником, писать дневник, там что-то такое. И на следующий день мне это надоедало, и у меня тысячи случаев такие были, и много раз засадился за какой-то условный дневник, писал пару страниц, думал, о, как классно, завтра вернусь, и не возвращался. И сегодня, к сожалению, эта история повторяется со мной вновь и вновь. Я опять сажусь за какой-нибудь новый роман каждый день такой. А нет, а, как хотелось, но нет, кажется, я не тяну его и убираю. И у меня много таких вот непонятностей, недонаписанностей, несколько романов буквально там на середине остановлены. Ты как дурак смотришь, что ты человек, ты только что 200 страниц написал. Ты вот сейчас взял, отложил вот этот роман и такой, нет, теперь я хочу писать про другое. И начинаешь писать новый. У меня есть такие проблемы на самом деле, и мне нелегко дописывать. Это беда. Надо бы дописывать, но мне легче начинать. Есть большая психологическая проблема для писателей. Это боязнь чистого листа, так ее называют. Это вещь, с которой я никогда в жизни не сталкивался, не понимая, как вообще она работает. То есть для меня единственная проблема перед тем, как начать писать, это придумать название. Без него я не могу работать. Это название может потом поменяться. Но мне вначале, типа, на пустой странице, мне надо видеть название. Без названия я не совсем понимаю, что я пишу. Уже и план готов, а названия нет. Как бы вот такие беды тоже бывают. И, например, типа я, я вдруг осознал это. Открыл старый-старый файл. И самый первый, видимо, на Google диске, на облаке. И, оказывается, типа я назывался предварительно самый такой сырой вариант. Когда я буду добрым, когда я буду злым. Вот так я для себя его собрал. И этого мне хватило просто-напросто, чтобы стартовать этот текст. И затем, наверное, на какой-то там из первых 10 страниц я осознал, что нет, он называется типа я. И все. Поэтому, наверное, я ответил на вашу вопрос, потому что не помню, о чем он был. Мы
0: главное, что вы писали в руки, и это классно. Да, да.
1: Тогда про типа я мы с вами поговорили. Теперь вопрос про холодные глаза. Собственно, холодные глаза это такой.
2: Я не видел никогда
1: трупов. Нет, это не тот вопрос. И не вопрос про продолжение, нет. Хорошо. Ну, а, ну, может быть, он немножко связан с вопросом про продолжение, но если мы вычеркнем начало этого вопроса, что для вас, наверное, идеальный детектив? Похож ли ваш личный идеальный детектив на классические детективы, там, типа Агата Кристи или Конан Дойля? Или у вас... Именно свое видение вы его продвигаете. Вы
2: ответили на вопрос. Не то, что у меня прям свое видение, но э, вот слушал я подкаст в 20 кажется, году на карантине. Галина Юзуфович и книжный базар. Я забыл имя. Э, напомните.
1: Как... Анастасия Завозова. Да,
2: Завозова, да. Мы только недавно с ней нормально познакомились. Завозова и Юзуфович обсуждают детективы, они ярые любительницы детективов, то есть это их способ убежать, где-нибудь закрыться с кофейком и типа на одну ночь так все. Короче, вот позволить себе расслабиться от большой какой-нибудь околопремиальной литературы. И, собственно, было сказано такое, что Росси, в России детектив мертв. Или практически мертв, или мертв. И в этот момент я подумал, подержите мое пиво. Вот как-то так, действительно, я в тот момент уже окончательно вдохновился, потому что я многие годы любил детективы. И это во многом связано с корейским кинематографом, и не сколько с самими детективами, сколько вот с их триллерной корейской составляющей, с их безжалостностью, с их как будто бы неоправданной жестокостью. Но это особый стиль, вы киваете, и, наверное, значит, вы понимаете примерно, о чем идет речь, и во многом это родилось, mm -hmm. родилось наверное, из «Олдбоя». И затем целые, вот, целым списком пошли суперкрутые, серьезные корейские фильмы. И я большой их фанат. Некоторые сериалы я тоже смотрел, но сериалы это скорее про попсу. Даже несмотря на то, что это детективы или какие-то мрачные вещи. Но они очень попсовые, как бы, да. Но вот полнометражные фильмы это прям крутые штуки. И, собственно. На этой волне в 2015 году я предпринимал первые попытки писать что-то, но это были скорее сценарные планы написать такой крутой дагестанский городской детектив. А, там ничего не вышло, не связанное не связанных, в общем со мной. И затем вот, собственно, я релеял мысль о том, что я должен вернуться и написать свой идеальный хороший детектив. И я сел, сел за него с пониманием того, что у меня должен быть супер классный текст, с ощущением, которое который передал мне фильм «Корейские воспоминания об убийстве». Я с этим фильмом познакомился, когда Тарантино, наверное, лет пять назад опубликовал свой топ-15 из любимых фильмов, и там каким-то непостижимым образом оказался какой-то корейский 2004 кажется, года фильм. И все, я влюбился в этот фильм тогда еще, и, наверное, через многие годы этот фильм... В совокупности с True э, детектив э, с МакКонахи и... Э, забыл второго. В общем, э, настоящий детектив сериал, всем известный. Uh -huh. Да, в общем, эти два... две штуки родили, как мне кажется, но я здесь могу ошибаться, но мой текст, мне в одном нравилась вот эта атмосфера, вот эта неоднозначность и сложность, а во втором мне очень нравилась эта работа со временем, когда с годами как бы, вы для себя вроде как закрываете дело, но оно возвращается. У них-то оно в прямом смысле слова вернулось, да, и у меня тоже. Но я скорее стремился к тому, чтобы это дело было не отпускающим. Как бы, да, когда через годы это вирус, который вселился в тебя, и он разрушает твою жизнь, и несмотря на то, что как будто бы ты все раскрыл, и ты все и сделал, ты как бы молодец, ты уже и получил там диплом от президента. То есть, все хорошо, но что-то тебя вот не дает тебе дальше жить. Вот, вот такие дела, поэтому мой текст, скорее всего, рожден, именно я свои концы вижу. И я как-то в общем смысле слова имел для себя практически идеальным «7» с Брэдом Битом и Морганом Фрименом. Суперклассный детектив, uh -huh. да, он очень мрачный, он очень жестокий, но те предыдущие тоже вполне себе жестокие. Поэтому, да, вот, наверное, так он и родился, я не знаю, опять я, опять ушел от вашего вопроса куда-то. Ну, в общем, как-то так это мое понимание детектива. И мне кажется, угу. что мой детектив это хороший образчик эм, какого-то другого детектива, другого способа посмотреть на детективные каноны. И, наверное, еще более важно, в детективах, понимаете, в детективах есть кажется 7-7 известных формул. То есть ты от них уже никак не уйдешь, они типа на тысячу процентов обработаны, их было 6%. Я слушал лекцию Дмитрия Быкова и и он сказал, как бы было их 6. И седьмая появилась, когда читатели в каком-то из романов стали убийцами, это типа последний такой финальный конец. И я не знаю, как это, и в каком детективе это было сделано, но, в общем, вот такое вот. И затем я понял, окей, возможно, в этом деле больше нечего искать, но поддержи мое пиво, я просто перенесу, я перенесу понимание детектива в Дагестан, угу. я дам, я закрою, сделаю то же самое, что и типа я. Это будет архетипная, как будто бы история, но новые реалии и другой, кавказский, Исламский, бытовой, какой-то вот такой контекст, он сделает для вас другое. Истории, э, я бы процитировал Юсупа Курмагомедова из «Большой суеты», но я забыл, как там правильная цитата. Э, «Времена меняются, но суть одна – короли, женщины, вражда». Вот примерно так, то есть <смех> <смех> что-то такое было, я уже не помню. В общем,
0: эм, я, я, <смех> <подойдет. Да. смех> я
2: просто сделал вот, вот вот я поменял декорации и постарался собрать э, свою историю. И я супер рад, я супер доволен. Но я прекрасно понимаю недовольство или неоднозначность, сложность вот, восприятия концовки или всего текста. Просто потому, что он в моей голове кино. И я думал так, ребята, если бы вы видели это как я, то есть киношной, визуальной составляющей, у вас бы не было вопросов, что это гениальная штука. Но я понимаю, что это текст, поэтому я за это не беспокоюсь. Я знаю, что у вас детективные ожидания, у многих, по крайней мере. И я мирюсь с этим, я понимаю, что вы хотели играть со мной в игру кто кого, кто раньше узнает, кто позже узнает. Я понимал, что эта игра будет, и это нормально для детектива, но я не хотел в нее играть. Поэтому я сказал, ну и пошло но все, я сам придумаю свою игру на, этих, на этой там, шахматной доске. Как-то так.
1: Ну, наверное, такая концепция, она не совсем вписывается в идею серийности детективного да, жанра. Да. То есть вы, наверное, не хотите да, делать какую-нибудь серию, и чтобы это была, допустим, пара каких-нибудь детективов, которые вот из книги в книгу расследуют какое-то убийство. Наверное, это не тот случай. Ну да,
2: и об этом как раз недавно говорил на книжной ярмарке, что мой страх большой, что я превращусь в конвейер, потому что мне нравится то, что нравится читателю. И я готов ему давать то, что ему нравится, потому что это прекрасно сказывается и на тиражах, и мне вообще хорошо, потому что я легко это пишу. Потому что писательская суть, вот когда напишешь кучу фэнтези, даже самых разных фэнтези, не связанных между собой, или детективы, ты примерно понимаешь, в каком, в как, в каком литературном пространстве ты находишься литературный стиль и прочее, тебе просто комфортно от осознавания вот этой комфортности и понимания того, что ты делаешь в разных декорациях одно и то же, вот это, наверное, нормально, но это мой страх. Поэтому я поставил перед собой амбициозную цель не быть конвейером и писать только тогда, когда я чувствую, что мне есть что рассказать. Убийство придумать нетрудно. Мой мозг предрасположен на то, чтобы придумать хитрые, интересные сюжетные повороты. Я просто это щелкаю, вот так вот мне буквально легко это делать. Мне сложно, не сложно. Но я должен осознавать, что у моего героя есть развитие. Мы прекрасно понимаем, через что прошел главный герой. Я понимаю, что он буквально через все уже прошел. Его арка полностью завершена. И если я даю ему что-то новое, блин, ну что это должно быть таким-то? Вот я же встрелю, стремлюсь к реалистичности. И я вот задаюсь вопросом, что, черт возьми, я должен такого придумать, чтобы читателю действительно было интересно следить за главным героем? Именно за главным героем, а не за убийством, потому что убийство будет, вы получите все, что вы хотите, немножко в моем понимании, но главный герой, вот он должен получить ветку развития, и сейчас мне кажется, что он полностью пережил все, что должен был пережить, и у меня уже есть три или четыре, я уже не помню, продолжения для «Холодных глаз», то есть именно убийство. То есть я уже понял, как двигаться, но мне надо вот, чтобы у героя было ощущение, и чтобы читатель понимал, что это оправдано. Я не Хари Холле, <свят> этот чувак. Я не буду писать так, потому что люди хотят. Я не буду перерождать своего главного героя, как будто от игровой сессии, когда он с нуля начинает и там на первом же уровне, и все по новой. Нет, так все это дело не работает. В этом смысле лучший пример, наверное, Cormon Strike. И э, вот эта история действительно интересна именно не сколько убийствами, которые тоже, в принципе, неплохие Сколько вот развития отношений между Кормаром и Робин, что я эту девушку зовут, уже не помню. А вот вот как-то вот как так я на все это дело смотрю.
1: А вот так вот мы, не задавая вопрос, получили на него ответ. Так что, спасибо.
0: Не, на самом деле, я вот в самом еще начале ответа на вопрос про корейские фильмы, про корейские сериалы, когда вы только упомянули, все, я поняла, что это любовь. Это все, я, я совсем согласна, я все понимаю. Но на самом деле, да, я большой фанат, в принципе, корейской культуры, не только попсово, как сейчас, да, это популярно, а в принципе история, культура, ну и все-все-все, что из этого вытекает. И как раз-таки кинематограф мне тоже очень безумно нравится. Я смотрю как и фильмы, как и сериалы. Я согласна, что да, действительно, сериалы, они больше ну, такие, как мейнстрим. И они как бы больше на такую широкую аудиторию, а вот с фильмом я согласна, что вот Албой, вот уже упомянутые воспоминания в убийстве, я полностью с этим согласна. У них, конечно, действительно какие-то свои атмосферные детективы, свои подходы вообще к сюжетам, что очень отличает их, в принципе, от другого азиатского кинематографа, что очень классно.
2: Да, да, тысячу процентов согласен. Я просто увидел, что они придумали свое. Вдруг неожиданно. Я просто, я не знаком с корейским кинематографом, типа, до 2000 -го года, я не знаю, что там было, но, скорее всего, все, все там было не очень, потому что экономика Кореи буквально взорвалась, вот как раз, примерно, там, с 2000. -х. И кино зачастую точно так же взрывается, потому что это история про качество, про хороший подход, в общем, профессиональный подход. Поэтому, да, с 2003, -го, кажется, года, когда вышел Олдбой я вдруг увидел вот это качество. И корейский кинематограф ушел в небо, и более того, они поймали вот именно свою присущую им музыку. И это отчетливо заметно и в детективах, и даже в каких-то супер криминально боевиковых историях. Я просто вижу, что корейцы гнут свою линию, и я прям... А... Я прям хотел бы, чтобы у нас в России было то же самое, но я понимаю, что в России есть своя культура, которая всегда то ли меняется, то ли не может устаканиться, то ли это нтв эти сериалы про каких-нибудь там расследователей. В общем, и поэтому, знаете, я просто поставил перед собой задачу, я хочу что-то крутое для Дагестана. Как Фредерик Бакман создал что-то крутое, может, он и не создавал, но так уж получилось, что теперь это новый вайп шведский. Он именно с ним ассоциируется, это, не знаю, добрые, искренние штуковины. И я вдруг подумал, что я сделаю то же самое для Дагестана. Но так получилось, что я, наверное, один-единственный сейчас микрофон на всю Россию, по крайней мере, литературный. А это был мой кинематографический план, поэтому я реализую себя мысленно, как будто в кино, но в литературе. И поэтому я хочу людям дать и показать, что я могу создать эту дагестанскую мифологию, я надеюсь, что буду не один я, надеюсь, что здесь тоже появятся какие-то еще голоса, и мы сможем палитру создать. Так уж получилось, что первое, что пишу я, для всех это вот оно, дагестанская литература. Но это не так. Или пока так. Поэтому мы ждем какие-то новые голоса. Но для себя я поставил опять-таки цель. Я буду одним из тех, кто создаст для людей литературный Дагестан, и он будет разным. Но вот насколько они похожи холодные глаза, и типа я, вот настолько разным он будет. Но он будет. Это самое главное, потому что для вас его как будто бы и не было.
0: Угу. Вот, кстати говоря, о Бакмане, Сейчас а, в интернете все чаще встречаем а, такое вот сравнение вас и Бакмана. Согласны ли вы с этим вообще сравнением? Вот отчасти уже вы ответили, да, вы уже сами понимаете, наверное, встречали эти сравнения. Но вот, может быть, поподробнее бы раскрыли этот момент.
2: Да, наверное, да. Скорее, да. Но Бакман написал «Холодные глаза». Когда он написал свой детективщик, знаете, чем я лучше, чем Бакман? Бакман и Юнезбер. Плюс у этих двоих, и вот есть я. Ну, в
1: общем, это, да, Бакману еще нужно постараться, чтобы стать шведским Ханипаевым, так что у него еще все впереди. Да,
2: вот как-то так, не, ну, действительности, действительности я понимаю это сравнение, потому что я для себя воспринимаю в литературном Netflix, я пишу о том, о чем хочу писать. И сейчас у меня немножко военизированное настроение, и какие-то мои старенькие сценарии, которые я оставлял на, на другие времена, я чувствую, что начиная с февраля, мне вдруг хочется писать о таком. И я надеюсь, что это будет также увлекательно, потому что примерно об этом я сейчас и пишу. И а, вот когда писался Бакман, я, наверное, в каких-то около празднично новогодних настроениях находился, либо у меня просто было хорошее, приподнятое настроение, счастье, жизнь сопли, и мне просто хотелось писать нечто такое, Большая суета во многом родилась из тревожных людей, потому что у меня так работает, не считайте меня плагиатором, там, копировщиком, 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 короче, не считайте меня вот таким чуваком, но суть в том, что когда я что-то прочитаю, мне хочется сделать или не то, что так же, а лучше, чем то, что я прочитал. И я понимаю, что, наверное, большая суета не лучше, и она просто другая, но она примерно то же самое, и все вот это вот понимаю. Единственное, что, когда я читал Бакмана, меня беспокоило то, что он занимается новоучениями внутри текста. Это я не люблю. То есть это нормально, наверное, люди любят, когда ты любишь искренне автора, тебе приятно слушать те же самые истины, которые ты и сам можешь понять, но когда другой человек это говорит, и когда ты заплатил за билет в 20 тысяч рублей, чтобы прийти на его мероприятие и послушать об этих истинных всем известных, то тебе кажется, о да, он прав, я действительно должен пойти зарабатывать деньги. Вот Бахман примерно делает то же самое. Он в классный, интересный сюжет, вот в этот свой шведский добродушный вайб вкладывает эм, идеи и мысли немножко с учениями. С которыми не то, чтобы я не согласен, мне просто не нравится, когда мне впихивают эти дела. Я сам все пойму. Бро, ты и так рассказываешь добрую историю. Я не должен находиться в типа я и рассказывать вам столько, столько важного о семье, туда-сюда. Зачем все это нужно? Я ни одного нравоучения не дал в типа я. Я прекрасно знаю, что вы без меня справитесь с этим всем. Вот с этой с важностью семьи, любви, травм, вот все, что там приплетают к типа я. Вы все это прекрасно без меня сделаете. Это доказательство, потому что я не садился с такими амбициями писать типа я. Это затем случается. Вот год примерно прошел э, с выхода, типа я, и я вижу, что люди сделали все, и даже интерпретации, которых у меня не было, за меня уже сделаны. И они прекрасные, они супер-классные. И все, вот ты создал эту историю, тебе не обязательно в рамках текста как бы, да, еще и заниматься сверху немножечко нравоучением. Они добрые, они хорошие, они важные, но они не нужны. Люди и без тебя все это дело поймут, бро, как ты так, мне, мне кажется. Поэтому я постарался большую суету избавить от этого и добавить настоящие сложности. Да, его тексты сложны, да, они тоже немножечко про какие-то травмирующие дела, но они немножечко другие. Я постарался взяться за актуальщину, за то, в чем я живу, за то, что я вижу в окне, в Дагестане. И буквально каждый герой как раз во многом об этом. Угу.
0: Да. Супер. Я считаю, что прям вот. Вот и да, я получила, на самом деле, ответ, потому что это меня немножко... Не то, чтобы это беспокоило, нет, это, конечно, не так будет сказано. У меня просто особые отношения с Бакманом так вот сложились читательские, не личные, конечно. Вот, и я согласна про нравоучение. Скорее всего, я вот опять же тот же человек, тот же читатель, который такое вот не любит, когда вот... Меня пытаются так вот таким образом поучать, и даже не то, чтобы поучать, а вот как будто бы специально сделать больно, и вот э, я такое не очень люблю, то есть я это уже сразу же могу раскусить на первых страницах, и такое мне не нравится.
2: Бахман, ты услышал? Такое ей не нравится. Имей в виду, дагестанцы знают адреса всех людей на планете.
0: <свят> а, собственно, я думаю, он должен услышать, мы тут совсем <свят> не да, Если что, там, от почтового головы ему отправим, как бы, да,
1: послушает, все законспектирует и привет к сведению. Будем уже потихоньку завершать наш разговор. Последний вопрос. Вопрос, наверное, немножко банальный, но я думаю, что очень важный для наших слушателей. Вот, собственно, в этом году у вас вышло три книги. А какие планы на следующий год?
0: Шкаф ждет.
2: Планы у меня были хорошие. Знаете, это вообще сложный вопрос, потому что я рассматриваю свою литературную карьеру с одной единственной важной целью. Я собираюсь стать суперзвездой. Не потому, что это привлечет мне много-много денег и счастья, и соплей узнаваемости. Потому что я считаю, что типа я это история, которую должен прочитать каждый э, семенин в России, по крайней мере. То есть это текст, который должен разнестись многомиллионными тиражами, бесплатными, как хотите, пиратскими способами. Эта книжка должна оказаться у школьников и у их молодых родителей, чтобы вы с ними вместе в обнимку сели и прочитали эту книжку. В течение недели, 10 дней, как 10 глав книжки, просто садитесь и по полчаса читайте. Я считаю, что есть истории, которые люди должны услышать в большом количестве. Возможно, это и есть часть условной моей трилогии типа «Я», «Большая суета» и «Нечто, что будет написано мной дальше». Вы верните меня к вопросу, но я вот я озвучу примерную свою мысль. Я хочу написать о пустоте. Когда, когда нет какого-то конкретного травмирующего тебя события, но есть... Пустота, которую ты ощущаешь, когда ты ежедневно выходишь на работу, занимаешься чем-то как бы важным, и ты, как, как бы люди ждут от тебя цели, решения задачи и вот, вот все это, и ты чувствуешь, что ты живешь на автопилоте, но ощущаешь некую необъяснимую пустоту, и многие из нас иногда месяцами, иногда годами, иногда через депрессии, иногда всю жизнь, наверное, проходят с этим ощущением пустоты, которая иногда заполняется, иногда нет. Вот об, и на об этом я и хочу написать, а, а, ощущение именно пустоты внутри тебя. Это вот нечто, что я бы сказал, что это условная моя добрая дагестанская трилогия. И вот говоря о своих планах стать большой литературной звездой, мне кажется, что эти тексты просто достойны, чтобы стать... Я понимаю, что «Холодные глаза» — это возможно для любителей детективов или типа того, но другие тексты, если у Бакмана есть 2,5 миллиона тиражей, почему у меня не может быть в тысячу раз меньше или в 100 раз меньше 2,5 тысячи? Почему бы Нет. Нет. 25 тысяч, вот, в 100 раз меньше. Кажется так, 25 тысяч меня тоже стоит, для России это уже ты супер-литературная звезда. То есть я понимаю, что мне обидно. Мне действительно обидно, потому что у меня есть амбиции, у меня есть эго. И мне, я пришел из кино. Кино в тысячу раз больше, чем литература. Я мог на свой YouTube-канал снять что-то, и это посмотрели 3, 5, 10 тысяч человек. А мою книжку, самую популярную, типа я, прочитали, наверное, 5-6 тысяч человек. И мне обидно за это дело, потому что я понимаю, я мог этого не делать. И я мог достигнуть большего в плане охвата, если бы я сделал пятиминутный какой-нибудь дурацкий ролик. Поэтому у меня амбиции не изменились, и я стремлюсь именно вот к вот этому. Но сейчас я как бы выпустил три текста, которые в теории могли бы очень хорошо пойти. Один из-за своей детективной составляющей, второй из-за своей добродушности, в смысле типа я. А большая суета, возможно, из-за своей актуальности во многом. как бы да. Короче, вот все это вместе, пока это не сработало, я это вижу. И, наверное, этому нужно время, без понятия, или здесь есть множество других факторов, экономические, покупательная способность, вообще невозможно сейчас сконцентрироваться просто на литературе. И я понимаю прекрасно людей, которые просто не могут взять и вечером, вместо того, чтобы дум-скролить всякие новости, вместо этого просто взять и сесть и читать какую-то дорогую книгу. И я их прекрасно понимаю, поэтому я никого не виню. Но такие дела, поэтому мои следующие планы, я просто забил на все это и взялся за книжку. Вот я буквально в сентябре перед собой поставил три файла и такой... Ну давай, вот это, вот это, что это? Вот об этом я и буду писать. Вот примерно так я и взялся за следующую книжку. Она немножко о воинственных делах, но она в прошлом веке и совершенно о другой культуре. Но мне интересно просто показать одного супер добродушного человека, как ему неудачнику придется э, брать в руки целую страну. Как-то так. А, вот что-то вот такое, вот это мои общие мысли. У меня есть какие-то общие ощущения линий, которые я гну, то есть дагестанская добрая линия. А, есть а, холодные глаза и другие какие-то детективные мои интересы. И есть жанровые штуки, которые сейчас начнут появляться. А, вроде как я уже продал права или типа того на аудиосериал для букмейта. Большая суета выйдет а, а, в эксклюзиве в МТСе. И, возможно, мы еще что-то другое сделаем с МТС, то есть я открыт для предложений, и я рад, что эти предложения я получаю, потому что я не знаю, каким бы образом я двигался э, внутри литературы, проходя через этот обидный цикл. Когда ты пишешь, ты считаешь, что ты написал классную вещь, критики, премии, читатели, все считают, что это классная вещь, но всего лишь 2000 тираж. То есть я не знаю, каким образом я буду и дальше вот так вот крутиться и просто делать это ради счастья ради чего-то еще. Мне хочется развиваться, и я чувствую, что пришли ребята, которые сказали, слушай, у нас на Яндекс Плюсе 12 миллионов подписчиков. Возможно, некоторое количество из них послушает э, твой новый текст, давай писать. И поэтому я рад, что есть такие предложения, возможно, экранизации и прочие-прочие дела. То есть вот, собственно, мой вектор движения, я хочу расти вверх. Если я не досту, мне горестно, мне... Обидно и жалко брать историю, в которую я верил, ее писать обидно, потому что я понимаю, что если я ее напишу, то оно для одной тысячи человек, там, условно, грубо говоря, а ты надеялся, что она для всего мира в бесплатном или в любом другом виде. В общем, я ценю слишком свои истории, чтобы они были очень маленькими, но как-то так. Поэтому рекламируйте.
0: Кстати ну, говоря, вас порадует тот факт, что а, недавно мы в нашем урманском книжном клубе, который организуют наши библиотекари из а, научной библиотеки, а, мы читали вашу книгу, и вот на самом деле это бывает не Какую, всегда. какую? Вот, типа, я. типа я. Типа я мы читали, угу. и у нас на самом деле редко такое бывает, что мы всегда... Ну, все ставим положительные какие-то оценки, да, то есть у кого-то, кому-то не понравилось, кому-то понравилось, а вот здесь прям единодушно. Сколько у нас там было? Угу. 10 нас... человек точно было, понятно, что это не десять тысяч, не десять миллионов, но все равно, а, вот, которые все вот единогласно сказали, что очень классно, что вот такие книги и должны попадать в премии читателей, там как раз-таки была вот недавно, ну, проходила вот эта премия, вот такие книги и должны попадать, и, и вот вы говорили о том, что каждая семья должна прочитать, типа я. И на самом деле с этим согласны и другие люди. Вот наши вот буквально вот знакомые, друзья, они поддерживают вашу точку зрения. Поэтому мы тоже с Диной надеемся, что эта книга войдет в хотя бы не классное чтение, да, там до обязательно. Тысячу процесса. раз я Возможно. об этом учредила. Да, ну
2: я пытаюсь хотя бы в рамках Дагестана это дело начать, потому что абсолютно, вот я вижу, у нас 4 минуты осталось, я пытаюсь очень быстро. Я сталкиваюсь с абсолютно дикими в этом смысле историями а, про то, как, не знаю, в част... разных частях нашей страны читаю, типа я. И вот один чувак мне из Уфы пишет. Здравствуйте, там, туда-сюда. Нет, салам алейкум. Меня зовут вот как-то так-то, татарское необычное имя. И мы читали в школе вашу книгу, и сейчас нам задали самостоятельную работу. Я прямо сейчас сижу на уроке, и вопрос такой, что имел в виду автор? По-братски, вы что имели в виду? Прямо так он мне пишет. я такой, бро, я сейчас тебе помогу. Пусть я ему на говорю, вот точно это туда добавь. И если твой преподаватель скажет, что нет, дорогой, как ты мог придумать такую ахинею, он не это имел в виду, покажи ей нашу переписку. Вот как-то так. Поэтому, не знаю, я тоже верю, собственно, и вы сказали, что было абсолютно большое количество положительных отзывов. У меня была такая история, она случилась в 2020 году, когда я поехал с Типая, самым зародышем этого текста, на Тавриду. И я попал в издательство Елены Шубиной. В их направлении там сидели молодые, высоколобые писатели и редакторы. И все вместе они обсуждали, обсуждали тексты. И мой был самым последним на самый последний день. И чужие тек тексты раскритиковали, а мой нет. То есть ему, его захвалили, сказали, классно, классно. Это совсем не литература. Это было немножко обидно, но ничего. Но это классно написано. как бы, да? Мне ничего не дали, хотя... Была куча положительных отзывов. И в тот момент случилось очень важное для меня. Несмотря на то, что после этого я тоже хотел бросить литературу. И лишь затем, через месяцев 9, случился лицей. И началась моя литературная карьера. Но именно на тот момент я вдруг ощутил падение камня с моей души. И я вдруг понял, я столько лет писал, почти лет 10 я писал, с непониманием того, нужна ли литература кому-нибудь. И вдруг мне сообщают критики издательства Елены Шубиной, «Слушай». Ты классную вещь написал, как бы ты должен развиваться. Ты в самом начале своей литературной карьеры и как бы, но ты молодец и пиши дальше. Я подумал, опа, я могу писать, оказывается. Я с, таким, с такой неуверенностью подходил к этому делу, потому что я верил в типа я. И во время лицея, при этой гонки я всегда верил в типа я. Единственное, что я не верил, что есть на обратной стороне люди, способные оценить именно историю. Я понимал, что я не литературная звезда, я отвратно пишу, я все это понимал. Но я хотел, чтобы нашелся какой-то человек который просто верит э, в эту классную историю, которая случилась в Дагестане. И нашелся один человек, я нашел его, как бы, да, я понимаю, что я только из-за этого бета-лидера, который из 1200 текстов сказал, слушай, у типа я что-то неплохо написано, я только из-за него сейчас перед вами нахожусь, и у меня уже три книги, там читатели и все эти дела. То есть я рад, что оказалось такое огромное количество добрых людей, которые не воспринимали, возможно, мои жанровые истории, те другие пять романов, там, которые я писал, и они никогда не получали никаких ответов. И вдруг самая простая история, на которой я никогда не делал никаких ставок, я просто ее написал для прикола. И более того, я помню, с какой мыслью я писал. Хочу написать историю, которую прочитает мой ребенок, которому сейчас один год. И он сядет за нее через 14 лет и увидит, в каком мире, не знаю, мы жили. То есть я писал так. И вдруг это вот чистый источник добра сработал спустя столько времени. И сейчас, ну, куда бы я ни ехал... Короче, там собирается большой зал. Короче, класс. Позовите меня в Мурманск. <свят> <свят> Попросите ваш местный Минкульт. Я с радостью приеду. Я прям счастлив теперь разъезжать по всей стране. Я... все.
1: Ислам, спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Мне кажется, мы с Дашей вот так вот через экран уже зарядились вашей энергией. И мы, мне кажется, уже готовы просто идти и, не знаю, писать подкасты, писать рецензии. Может, даже уже книжку напишем за январь как раз-таки. <свят> Что-то это точно произойдет, я прям чувствую эту энергию в воздухе, а, так что еще раз благодарю вас а, за такой вдохновляющий разговор.
0: Да, спасибо. Спасибо вам, очень рад, что еще
2: актуален. как ты так. Спасибо, до свидания, еще встретимся. Мы... Я, возможно, приеду в апреле на ярмарку э, какую-нибудь э, 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 нонфикшн, и, возможно, я еще приеду на ярмарки на севере. Вот как-то так что-то мне написал один товарищ, и он сказал, слушайте, а мы готовы вас привести как минимум на 5-6 ярмарок, и типа он назвал даже мне их, возможно, у вас что-то происходит там в Мурманске, но в любом случае имейте в виду, что я готов приехать, несмотря на то, что мне придется, возможно, на лыжах туда к вам добираться.
1: Хорошо, мы будем иметь в виду. Ну что, дорогие слушатели, вас мы поздравляем с наступающим Новым годом. Надеюсь, вам также э, понравился э, наш сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на наши социальные сети, на телеграм-канал нашего подкаста iSendBooks Podcast и на наши с Дашей, социальные сети, ну и, конечно, на социальные сети Ислама Ханипаева. Это в первую очередь. В первую очередь.
2: Меня можно найти ВКонтакте.
1: <сíки> <сíки> Читайте хорошие книги и будьте счастливы. Всем пока. Пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.